0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob.
0: Och det hette vi också på det mörka 90-talet. I, I vår ungdom.
1: Tidiga talet kommer jag också vilja lägga till där. Då. Men jo, det stämmer.
0: Våra ungdomsår helt enkelt.
1: Det finns ju en del charlataner som när de träder ut i offentligheten tar sig liksom nya... Eh, namn då, nom du eh, Men sånt larv håller inte vi på med. Vi, vi kör ju istället på att eh, inte visa våra ansikten <laughs> någonstans.
0: <laughs> och, och efter det här avsnittet <laughs> kanske mer aktuellt än någonsin. Ja. Det, det här är, i alla fall på min sida, det,
1: det är en kavalkad i
0: hemskheter.
1: Mm. Eh, det är det väl på min sida också. Eller det är det på min sida. Men jag har också gjort uppriktiga försök att... Eh, att liksom, hitta någon sorts försonande drag och kanske liksom göra twist där som får, får de här hemskheterna att inte framstå som så hemska. Men, men det, kan vi, det kommer vi att komma till. Mm. Är det
0: någonstans du vill, vill börja med det här, Jakob? Alltså, lite allmänt bara. När man är tonåring, så, om man bor i en mindre ort, typ Rimbo eller Nortelje, så vill man ibland berusa sig på alkohol. Vi kanske kan börja där. Så var det i alla fall på 90-talet. Jag vet inte hur det är för, för barn i Rimbo nu, men jag kan tänka mig att det, det, det kanske inte har ändrats jättemycket ändå.
1: Nej, det, kan, det är nog någorlunda sig likt, skulle jag tro. Jag... Alltså, det här är ju ett avsnitt, i skillnad från våra flesta avsnittstitlar, så avslöjar jag väl inte riktigt namnet på detta avsnitt, tror jag. Vi får se vad det kommer att heta. Jag har <laughs> ju tänkt på har...
0: ungdomssynder.
1: Mm, det är väl det som vi haft som arbetsnamn. Så... Det kanske inte riktigt framgår. Vad är det vi har tänkt? Och jag vet inte om vi har tänkt samma sak heller riktigt. Ska vi, ska vi börja prata om det? Ja, men
0: jag har, jag har gjort några nedslag i, i, i några, några tillfällen under min, mina tonår och vad jag, vad jag drack vid de tillfällena. Och sen har jag försökt... Med varierande framgång ska sägas, att göra en, en nytolkning tolkning av det på något vis som kanske skulle kunna passera för drickbart idag. Så det är där, där står jag. Jag har. Där står du. <laughs> jag har minst två från varje epok där kan man säga.
1: Ja, men det är rimligt. Jag har ju det, det, det är väldigt likt som jag har tänkt. Jag har kanske inte utgått så mycket från. Inte, åtminstone inte enbart ifrån själva liksom, vad man har druckit. Jag har mer tänkt... Alltså jag har, jag har någon sorts dricka som får då symbolisera... Eller någon sorts dryck som får sy symbolisera en, no no någonting generande i min ungdom. Någonting som jag eh, in, inte liksom kan stå för eller som jag får skamsköljningar när jag tänker på. Och eh, har tänkt då att eh, den här liksom, ursprungs den ursprungliga drycken som, som symboliserade, det det symboliserar själva den här skammen och för att komma över den då, för att komma runt den och för att få upprättelse eh, få förlåtelse för mina synder så har jag också försökt göra en nytolkning som ska vara bra och som man skulle kunna servera andra och vara stolt över och, och visa upp för världen så det är väl ungefär samma <laughs> <laughs> samma idé kanske <laughs> ja,
0: Absolut Jag skrev ner några tankar om hur hur drink eller överhuvudtaget hur alkoholalt jag drycker var på den tiden, om man var, om man var i tonåren. Mm. Och även på krogen var det ju ganska snarligt. Men is förekom endast i väldigt små mängder. Och max typ 3 isbitar till ett glas. Mm. Gärna från såna här plastpåsar som man fyllde på, som blev sådana här lite. Eh, diskusformade isbitar.
1: Just det, ja. Jag köpte
0: faktiskt sådana påsar inför alls. Men jag hann aldrig med att, att ta mig för och frysa in sådana. Jag tänkte att det skulle bli väldigt autentiskt om jag hade haft just sådana ispås eh, isbitar.
1: Men De har ju kan jag säga, de har ju verkligen kommit blivit aktuella för oss igen eftersom det är i princip det sätt vi kan göra is ute i vår stuga. Vi bor ju för, för långt från en affär för att kunna köpa is mm. och vi har ingen bil heller och måste därför liksom frysa isen på plats och då är de här fryspåsarna väldigt praktiska så att för mig symboliserar de snarare någon sorts nytändning och vuxenliv men det där är det, det där alla är har ju sin relation till olika saker
0: men, men på den tiden, jag vet inte om det gick att köpa is, men det var i alla fall ingenting som man gjorde man köpte ingen påse med, med färdigfryst is det var ingen som det. Det, 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 existerade om det fanns så då fanns det inte
1: på raden jag minns faktiskt när jag såg det första gången eh, och så tidigare jag nu inte har liksom fantiserat ihop detta minne så var det år 2010. Eh, och jag minns därför jag var precis hemkommen från en resa som jag vet var detta år. Eh, det är därför jag minns året då. Men då satt vi några kompisar ute i en park i Stockholm. Och det kommer liksom förbi någon jeppe på cykel och boombox som säljer is och folköl. Eh, och isnadsnadsnadspåsar. <skratt> liksom påsar. Och jag tar man tydligen om det inte var det här partyis också. Och att han liksom hade företaget partyis. Eh, det, det senare kan vara en, en försköning av historien, men eh, partis är ju alltjämt en is som jag föredrar, som finns i vanliga affärer, så det skulle knyta ihop säcken fint i så fall
0: mm. from, from humble beginnings <laughs> i det fallet, <laughs> är ganska stort nu men, och, och då cykla runt med, och jag tycker det är en fantastisk idé <laughs> att sälja is och folk är det någonting att ha både isen och folkölen i då, så att man kan liksom ha eh, <laughs> kylaren utan att behöva lägga isen i själva ölen
1: Ja men exakt, och det tror jag att nu återigen, det här kan vara bara min, liksom, min, min, min ihopdrömda liksom, fantasi om hur bra det här var men kan det vara så att man liksom, fick isen och ölen i lådor som var färdiga så att det kanske stod åtta folköl i en sån som var fylld med is, typ så. Det måste en gigantisk cyklare. Ja, det måste det ha det, det, det kan inte vara sant. Stanna. Men jag tycker ändå att vi <laughs> vi, 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 för skull, vi för sakens skull hävdar att det är så och när kritiken kommer in så mm. ger vi inte med oss.
0: Om du som, som cyklar runt med, med vad vi tror var partyis eh, och, 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 och öl och sålde eh, hör det här. Hör av det till oss. Vi vill helt gärna prata med dig och om gärna om, om hur party, is <laughs> hur det går för er och hur ni tänker kring saker
1: och ting. Och är det så att du inte finns eh, men att du som hör det här istället en charlatan som kan dra en bra historia även. hör av dig också så kan du få komma och berätta <laughs> den här historien <laughs> som om det vore
0: Ännu hellre då skulle jag säga. <laughs> eh, jo, vidare på min kortlista där. Eh, drinkar skakades i stort sett aldrig eh, på den tiden. I, I Nortellie i alla fall. Och aldrig hemma hos någon. Man hade, det hade kanske någon som hade en, en tredjedelars eh, shaker som de hade fått i typ studentpresent eller något. Men det användes inte. Det skakades ingenting. Och drinkar rördes absolut aldrig i i mixingglas. Och sen garnering egentligen endast i form av skivad citrus. Man får gå in på 00-talet för att hitta gurkskivor och
1: Mm, Ja, det är
0: Så där är min sammanfattning av drinkläget. På, på, på volley kan jag slänga in mjölktrinkar också.
1: Det var vanligt. Just det, det var det. Helst spritsvaga. Och det var som att liksom folk var galna i de här mjölktrinkarna. För att man, hade, man kunde inte förstå att man liksom kunde blanda mjölk och vodka. Och att det kunde bli så gott på något sätt. Jag, jag minns i alla fall som att eh, liksom alla jag kände någon gång vill liksom ville visa mig en fantastisk sak. Och liksom, kom här, kom här, jag, ska, jag ska visa en grej. Eh, det, det här kommer, att gonna blow your mind. Och så beställer de en white russian åt den och sen så då... Ja, vad tycker du så? <laughs> det, det, åtminstone mer än en gång har det hänt med, med fler än en person. Så att, jag, jag minns det som att det var väldigt, väldigt stort. <laughs> du, jag
0: kanske ska börja med någonting här nu. Eh, mm. li, lite motvilligt. Eh, det är dock inte det allra värsta jag har med mig idag. Eh, men eh, någonting som åtminstone i den delen av Sverige som vi kommer ifrån eh, var inte helt ovanligt att man gjorde eh, nämligen att man slog ihop slattar från föräldrars flaskor i något skåp till eh, en så kallad häxa just, eh, precis görs på, på östkusten och inåt i landet jag har frågat runt lite där, men. <laughs> men, men söderöver närmare Danmark till så är det, det är obekant,
1: det, det är helt obekant för att det är bara åker åka över till Danmark och typ öl. Men du vad intressant för, för grejen med en häxa Är väl ungefär så här Att eh, ens föräldrar har ett barskåp Med kanske åtta flaskor i Och eh, man vill ju ha då liksom Så att det räcker en hel fest Men man kan ju inte ta så mycket Från någon enskild flaska eh, Som man behöver eh, Så att eh, man måste vara lite listig Och då tar man liksom typ tre centiliter från varje flaska. Så att liksom proportionerna blir de samma och det märks knappt att något har försvunnit. Samtidigt som man har fått ihop en två och en halv deciliter spriten då. Mm. Det är väl någonstans idén bakom en häxa. Ja, och
0: det blir ju intressanta <laughs> resultat. Eh, bananlikör är något som många minns eh, ska ha förekommit <laughs> i deras eh, deras häxor. Eh, jag minns framför allt förekomsten utav fjolårets gärna oxiderade, halvuppdruckna blossa stark Mm. Och jag hittade faktiskt en sån flaska halvtom i garaget. Nej, men jesse, så, yes, så snyggt! Eh, det, det blir, blir mäktigt autentiskt det här. <laughs> um, jag, jag, jag vet inte om jag vill riktigt, men jag kan, jag kan ta... Det här, är, det här är en häxa. Uh, jag tror någonstans kring... 1996 kanske. Någonting sånt. Det här är taget i minnet på vad som fanns i, i, i skafferiet som tjänade då som barskåp. -ish. Ett halvt ounce har jag här utav konjak och då ska det vara minst VSOP, gärna en betydligt äldre och dyrare konjak. Och då ska man också hälla på vatten i flaskan sen. Det behöver man inte göra för det här testet skull. Och det har jag heller inte gjort. Um, det ska vara ett halvt ounce blended whisky, helst av eh, sämre sort. Eh, ett halvt ounce vanlig dry gin, ett halvt ounce bananlikör och här måste det vara bolls. Inget annat är okej. Okay. Det måste vara bolls. Det är också vad jag har här. Eh, ett halvt ounce absolut citron som också tidsmässigt den här flaskan det är ju den som jag nämnde tidigare på den eh, som vi eh, fick ur eh, Eh, Emilys eh, mormors eh, dödsbo <laughs> Den är ju från rätt tidsålder också um, Och sen så Någonting som många också minns med, med Fasa Och som jag också ser framför mig här med Fasa eh, Man dönade gärna i Någonting som ofta fanns faktiskt i skåpen På den tiden, nämligen någon form av Cream liqueur eh, Baylis, eller Mot slutet av 90-talet möjligtvis Doolis. Jag har Bailey's här i Dooliss, jag Jaha, <laughs> var väl någon slags
1: dumlekolasmakande eh, grej Aldrig druckit det, men vi har sett det liksom på båtar tänker jag, att det finns liksom vid kassan i alla de här Ålandsbåtarna <laughs> <Precis>. <laughs> så att man bara direkt ska kunna sträcka ut handen och ta en dolis när, när man står och börjar lägga upp saker på bandet
0: Som, som godis i kassan ja mm.
1: eh, Och sen har jag då
0: slutligen två hela ounce med eh, stark vinsklögg från förra året eh, jag, jag kan inte riktigt jag att jag märker att den har oxiderat. Jag vet inte om, om glögg kan göra det med, med de här kryddorna och så mycket socker i. Men ja. det var en fin touch tycker jag i alla fall. Men som du kan se här i webbkameran, eh, givetvis så har Baylisen skiktat sig. Eh, flyter runt som små maneter i den här eh, syltburken, för det ska vara en syltburk som man kan skruva på ett lock på. Och naturligtvis ingen is har varit närheten av det här. Däremot så är det en kylskåpsval för att simulera att jag står på en parkeringsplats utanför det lokala diskot på Sportcentrum i Nortellien. I, I lobbyn på ishallen var det diskuterat. Ja, ja. då, då har jag gömt den här burken ute under någon bil eller någonting och sen så smugit ut för att ta lite luft och ska inmundiga den här häxan med, med någon
1: kamrat. Du, du, har gömt, du har gömt den förstås liksom under en busk ja. eller så?
0: Mm, så får man gå ut och hämta den. Då har den ju hunnit blivit sval. Mm. För på något vis så var det alltid november <laughs>
1: Ja, jag tänkte faktiskt Jag tänkte på det nu bara att det alltid, Jag tänker här att det, liksom, det står fyra ungdomar Typ på torg kanske Och, och skickar ner runt varandra Och de har inga mössor mm. Men det är kallt som fan Ja, och lekplatser ofta mm. Och typ trasiga jeans mm. ja, jo. Det, det är ögonblicksbilder <laughs>
0: Men då kör vi den Smaka på den här Ja, det ofta glögg och banan Smakar nästan bara glögg och det är så jag minns dem också. Um, inte så stark. <laughs> det är... Märkligt kryddad glögg med lite sån här märklig munkonsistens mun i och med att när man tar en sips så flyger det förbi som liksom bitar av Baileys.
1: Mm. Som liksom här touchar <laughs> ja. tungan
0: och gommen. Som någon sån här bubble tea.
1: Ja, lite cementblandade eh, nästan är inte det då. Fast det har inte skurit sig kanske.
0: Det har, jo, det har ju skurit sig. Det, det är ju små. Det är ju små liksom krams av Belysen här. Och det är ju. Det här är väldigt autentiskt. Det, det är precis så här en häxa var eh, i Nortelje eh, När jag gjorde den. Det, det värmer ju, det gör det ju. Så som, så som glögg kan göra. Jag har gjort en, en uppdaterad version också. Som. Som ska ge lite upprättelse men fortfarande någorlunda hålla, hålla form. Jag har skippat Baileysen. Den är nästan omöjlig att, att få med i en drink som, som någon vill dricka. Alltså när, när det skickar sig sådär. Så här har vi Häxa andra 2019. Och då har jag ett halvt ounce konjak, ett halvt ounce gin, ett halvt ounce irländsk whisky. Ett halvt ounce samma absolut citron som i den förra. Och ett oz Carpano Antica, söt vermot som får stå inför glöggen. Och sen en barsked med sirap från en burk med maraschino-körsbär av märket Luxardo. Det här är rört med is och silat till en mycket liten syltburk och generat med apelsinzest. Ja, som en lite märklig Manhattan kanske. Nej, egentligen. Alltså inget fel på den här. Det är, det är en märklig blandning av sprit men det märks inte så mycket när det är sammansatt på det här viset. Gjorde du någonsin någon häxa, Jacob?
1: Nej, jag gjorde, jag gjorde inte det. Vi hade liksom inga riktigt barskåp. Jag tror att vi på sin höjd kanske hade typ ägglekör hemma. Den är svår. Och, ja, och, och under många många år, säkert 10 år så hade vi en flaska hostmedicin som var köpt i Tyskland med 75 procents alkoholhalt men det för, liksom, för, kom aldrig ut på tanken att, att ta det med någonstans utan det var någonting som vi när vi var då sjuka fick doppa en sockerbit i som man liksom fick då suga och det var ju förknippat väldigt mycket med att vara sjuk och inte alls <gör> någonting trevligt. Så, så, så svaret är nej där. Men jag har ändå funderat lite grann på häxa eh, kring det här avsnittet och jag tror du har nämnt de mesta liksom som man bör nämna kring alltså, hur, hur gjorde man, var drax, etc. Men någonting som har kommit som jag har hört talas om då som, som en grej som liksom folk i inom situationstecken branschen gör nu för tiden som ändå är en sorts häxa är ju sådana här infinity bottles eh, har du hört något om Infinity Bottles? Du känner igen begreppet?
0: Ja, håller man sig inom en spritsort då?
1: Det kan man göra lite olika. Man, man kan göra så att man bara... När man har lite kvar i en flaska så, så häller man det liksom i en annan flaska. Och när man har lite kvar i en annan flaska så häller man det i den också. Så att man liksom över åren får en blend som är en blend av allt man någonsin har druckit och tömt, typ. Ett mer normalt sätt att göra det är ju att göra det med en viss spritsort. Och jag har simulerat det här med, med mina rom. För rom är ju den spritsort som jag har allra, allra flest varianter av, av uppenbara skäl. Helt enkelt för att man behöver det. Så det här är väl en 12-13 olika eh, typer av rom i exakt lika proportioner. Som har blandats ihop till en liksom en house houseblend då, kan man väl säga. Eh, och jag ska inte dra vilka, det, vilka de är, för det är inte så intressant. Det, det intressanta är att man kan göra det här bara. Och eh, jag har smakat på den och eh, det smakar som en god rom. Eh, och jag, jag kommer återkomma till den här lite senare också. Så jag, jag lägger ner den tills vidare och eh, lämnar det här eh, som en liten cliffhanger. Någonting att längta efter <laughs> som vi kommer återkomma till. Eh, men jag kanske ska gå på... Ska jag gå på ett minne eh, som kommer att föranleda mig till, till eh, en, en dryck och eh, därefter en, en ny variant av den?
0: Det tycker jag verkligen du ska göra.
1: Det var ju så här att jag åkte till Hultsfred ett år eh, när jag var ganska ung och jag hade inte med mig någonting att dricka dit. Eh, återigen, liksom föresvär mig inte att jag skulle göra det, och även om det hade gjort det, så hade jag, visste jag inte hur jag skulle kunna få tag på någonting att dricka. Och det var heller ingenting som jag sörde speciellt, utan jag var där för då titta på band. Eh, hade liksom inte fattat egentligen att det här också var en stor fest med massa partypriser och att det var inte bara en serie konserter på varandra utan att liksom det fanns någonting mer där. Det fanns liksom ett, ett campingliv och en enorm tältstad där folk festade dygnet runt. Eh, hur som helst så var det liksom, det, det, var, det här var verkligen ingen superresa så. Men eh, en kväll när jag, eh, gick runt där på liksom campingområdet så hamnade jag i samspråk med ett gäng som satt och spelade gitarr och eh, de var väl kanske en fem sex eh, personer, hälften killar och hälften tjejer och jag hade precis börjat försöka lära mig spela gitarr och ville väl imponera lite grann på dem <här> och tänkte att får jag vara med eller? Jag, jag kan också spela ifall ni vill det och eh, det vill de inte men eh, jag fick vara med <här> i alla fall <här> <laughs> och sitta, sitta med dem det, det var ganska snällt och de hade någonting, de hade någonting där som liksom, som stämningshöjare och det var en sån här och det är inte uppenbart för dig vad det är men det är en petflaska fylld med en svart vätska och den här svarta vätskan det är turkisk pepparshots så de hade alltså en, en stor, det var en större petflaska än den här visligen men en petflaska av märket Coca-Cola full med turkisk pepparshots. Och turkisk pepparshots det gör man ju genom att bara låta turkisk peppar ligga i vodka ett par dagar. behöver Inte krossa eller någonting utan bara låt dem ligga och lösa upp sig. Så får man en spritig dryck som smakar turkisk peppar. Och eh, jag tyckte det här var helt fantastiskt. Jag fick ju smaka då. De, de var så snälla så att jag, jag fick några munnar här och var och tyckte att det här var helt otroligt. För först första tyckte jag det var så himla gott och sen så tyckte jag det var så otroligt tufft av mig själv. Att, att få vara med det här gänget. Så jag har varit, jag, jag varit lite övermodig. Och det här, det här betalade sig ganska väl eh, till en början för då en, en av de här tjejerna eh, visade ändå ett visst intresse för mig och det slutade med kort senare, det här låter som det var, liksom, slutet på en lång historia, det var inte alls vä, vä, väl kort senare med att vi satt och hånglade och eh, det här var ju väldigt stort då för då också första gången jag fick vara i den här o, ofattbart lyckosamma situationen så att det var, det var verkligen en stor kväll då för mig. Kort efter, kort efter att jag liksom är på toppen av mitt liv så, så ska då min date, min flickvän som jag ser det, <går> gå på toaletten. Och det var sista gången jag såg vare sig henne eller den här flaskan med turkisk pepparkört. <går> jag, jag gick väl omkring på det här campingområdet, liksom överallt, fram och tillbaka i kanske en timme innan jag insåg att det är nog ingen slump.
0: <går> det är nog ingen slump att
1: jag inte hittar dem. Stackar. Så det var ju lite generande Och ja, jag ska, jag ska Ta mig då på ett autentiskt sätt Direkt ur petflaskan En liten slurk turkisk pepparshot Nu då Så det är, det är rätt gott Men svårt att se Svårt att se även på en grupp om fem personer Hur man ska kunna klara av att tömma En och en, 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 en halv liters Petflaska med den här vätskan. Det är ganska intensivt. Eh, spritigt naturligtvis. Men framförallt liksom salt. Det är lite som att dricka havsvatt. <laughs> Och lakrits. Men rätt gott. Eh, det jag har gjort då nu. Som jag tänker ska vara en, en, en lite bättre variant. Det är den här. Och innan jag berättar vad det är så vill jag berätta hur jag kom fram till den. Du ser den där webbkameran va? Mm. Eh, en svart, som svart historia. Natten. Svart som natten i ett litet... Eh, ja men det Ett litet typ-coop-glas med en citronshäst. Men jag började jag funderade lite grann igår på vad, vad kan man kan göra med det här egentligen. och Det måste innehålla turkisk peppar förstås. Så jag experimenterade lite grann och kom på namn då. Jag kom på Black Serac. Skulle det kunna vara någonting? Att man har liksom turkisk peppar istället för absint kanske i en Sazerac. Eh, prövade det helt värdelöst. Så, <laughs> så det, det är ingenting som jag vill gå vidare med överhuvudtaget.
0: Men det är, bra. Det är konsumentinformation
1: där. Gör inte det. Mm. Eh, Linda hade någon idé att man skulle kanske kunna använda turkisk pappa som en float i en aviation. Och eh, då gjorde vi det och tänkte att det, det skulle kunna vara bra om det ligger där. Så skulle det skulle kunna heta typ Under Dark Skies eller någonting sånt. Eh, med liksom flytandes ovanpå. Tyvärr är turkispeppa väldigt tungt så det sjönk ju ner till botten på den här istället. Så det har varit snarare Flying Over Dark Lands eller någonting. Eh, mindre coolt. Min, mindre coolt. Men, men det är väldigt gott däremot. Vi gjorde om det där och, och skakade den med peppar från början. Så att den liksom vart jämn. Eh, och det varit väldigt gott. Men... Känner sig, det är liksom inte sant mot originalet det innehåller förvisso turkisk peppar men det är ju ingenting som att dricka turkisk peppar shots direkt ur en petplaska men den hade verkligen någonting det var gott, det var gott med viol och lakris och viol och lakris är ju en erkänt god kombination så det här är det här är liksom också en sån riktig godisdrink alltså turkisk peppar är ju godis i flytande form eller hur och det här är Eh, bara viollikör och eh, turkisk turkiskpepparshot. Eh, rört på is och sen silat till ett eh, koppglas med en liten citroncest. Och det är proportionerna en och en halv lakriss till två viol. Och eh, tro till dig. Det här är både sant mot originalet och alldeles, alldeles delikat. En, en utmärkt drink som jag väldigt gärna i en sofistikerad miljö, skulle kunna bjuda på. Och jag har inte längre några förhoppningar då om att det ska sluta i några amorösa äventyr. För den tiden den har jag lagt, lagt bakom mig. då men, men, men kanske en klapp på axeln och ett, och ett uppmuntrande ord. För ja, riktigt läckert. Härligt.
0: Jag vill ta rygg på det ganska direkt. Jag, dels så har jag någonting på Hultsfred, men det tänker jag kan spara lite gärna Jag har någonting på Turkespeppa, för jag har nämligen inte alls samma... Som har kärvänliga förhållanden till turkispeppar. peppar. Eh, jag hade en väldigt dålig upplevelse just med eh, inte turkisk peppar på det vis som du beskriver: där man liksom blandar eh, så, utan turkisk peppar essens på flaska. Det mm -hmm. var någonting man, eh, man både då och nu kan köpa i, i typ butiker som liknar Öbel och sånt där. Det finns också en liten sån eh, en pytteflaska, och sen så blandar man det med sprit. Och det skedde då på Kulturnatta i Uppsala 1996. <laughs> <laughs> a, a, a day that will live in for me, För mig i alla fall då. Mm. Då var det Finlandia 60 vodka. Oj, finns det? Det fanns då. Jag har inte lyckats få tag i det nu. Så att jag, har, jag har improviserat. Um, och sen så turkspeppare då serverat utomhus på en parkeringsplats förstås. Uh, I en, en snabbmatskedjas pappersmugg. Och det har jag här. Oj. Kolla. Så jag har improviserat 60% vodka genom att ha vanlig koskenkorva vodka, åtminstone finsk i alla fall. Och sen <laughs> hällt i en, en god skvätt av den här eh, likör tillverkningsspriten som jag köpte i Holland som är 96%, så att som hottat upp spritnivån i den här vodkan till vad som säkerligen kan vara typ 60. Jag, jag hoppas det inte mer i alla fall. Och sen dönat i en rejäl slatt med pepparessens.
1: Men det är en stor mugg du har där, är det inte det?
0: Ja, jo, men det, det, den är, du kan inte se riktigt. Jag kan inte luta den för då ser du inte. Men det, det, <laughs> muggen som jag gjorde i den gången var betydligt större. Okej. Okay. Det var en sån en halvliters mugg. Det här är bara en 33cl som är kanske till en tredjedel fylld. Och det här... Bara att lukta på det här. Jag, jag har ju lyckats lära mig att äta turkispeppar igen sen den där kvällen. För den slutade ju förstås med, med att jag fick återbesök av den här turkispeppardrycken <laughs> senare oh, fy, under kvällen. Ja. Och, och jag grät. Jag, jag, jag grät floder för att det gjorde så ont. Och det var så hemskt. Och det var så
1: svart det som kom upp. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Gud vad symboliskt <laughs> rätt på något sätt. Ja,
0: verkligen. Det var, det var hemskt på alla sätt och vis. Jag tror att det typ duggregnade också. Men det kan jag i och för sig ha lagt till i efterhand. Men det här, bara, bara att lukta i den här muggen nu är det är fruktansvärt. Jag, jag, mår, jag mår fysiskt illa och ah, ja. men here goes. Alltså det är inte gott. <här> Turkisk peppar är gott. Som godis. Men mm. när det är blandat med en sprit som har en väldigt sån skarp kant som en riktigt högoktanig sprit har så den här kommer jag nog inte att upp tror jag. jag. är nog klar med den där. Du kommer inte sänka din petflaska där heller va?
1: Eh, nej, det... <laughs> det kommer jag inte göra. Right. Vi är vuxna nu, vi, vi, behöver liksom inte, vi behöver inte äta upp för att få efterrätt, så att det går, det går Men, bra ändå.
0: Så jag gjorde en, 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 en variant och lite gärna som du tänkte med viol och, och lakrys så har jag tänkt att citron och lakrys. Jag tänker typ på lakryspuck och så, där är det mm. citronglass till ett skal. Så jag har gjort eh, något av en, en, en vodka sour kryddat med eh, turkisk peppar socker sirap då som jag har gjort. Eh, inte turkisk peppar i utan jag gjorde 2 eh, till 1 turkisk peppar och socker och smälte det på spisen. Mm. Mm. Um, så då har vi här 2 oz vodka, ett tredjedels oz eh, vanlig 2 till 1 råsocker sirap och sen ett 4 oz 2 3 turkisk peppar socker sirap. Eller ja, turkispeppar, sirap. Mm. <laughs> och sen 3,4 oz citronjuice. Skakat med is och silat till ett kylt glas. Garnerat med citronklyfta. Och eh, halva glaset täckt i pulveret från inuti eh, turkispeppargodisarna. Ja, såklart. Vilket smakar lite grann som hockeypulver faktiskt, om det är någon som minns det.
1: Mm.
0: Här har vi någonting. För det här är en god... Och det syrligare hållet eh, vodka sour, med en hint av, eh, av lakrys. Mm. Den, här, den här skulle jag inte skämmas för att servera. Färgmässigt så är den lite, lite bister. Den är lite, så lite grå. Ja
1: men Den ser nästan ut som en aviation. Eller är det bara webbkamera-ljuset ja, som det gör bara det, det så eh,
0: den, den är, den är gråbrun gråbrun i verkligheten, för det, det är en del ah, okay. av den färgen som turgspeppar får när den späds ut lite mer. Men det där var faktiskt inte så fel. Det var... Ja, en, en, en upprättelse på sätt och vis. Mm. Um, men kulturnatta i Uppsala, 96. <laughs> Fy tusan. Jag ja. var naturligtvis där och hängde med eh, Knivsta Micke. Eller Knifetown Mike, som han kallades. <laughs> på förekommande anledning. Och Knivsta gänget. Jag, jag hoppar lite grann i tiden nu.
1: Ja, jag, hoppar, jag hoppar vilt hela avsnitt igenom. Framåt, framåt och tillbaka och nu är det faktiskt många år senare och det är så pass sent så att jag har träffat Linda och vi är tillsammans, en ej giftad och så det här är väl nu är liksom på gränsen till att inte vara ungdomssynder längre utan jag kanske är 23, 24, 25 någonting. Men det här har ändå varit liksom ett, ett stående skämt, en drink som vi gjorde då. Och nu tänkte jag att ska jag ska passa på att ta här avsnittet till att försöka göra en upprättelse för den. Det var nämligen så att det här TV-programmet Du är vad du äter gick på TV på den här tiden och det var inte den svenska varianten utan den brittiska. men om det nu spelar någon roll jag vet inte men vi tittade väldigt mycket på i alla fall och var i övrigt studenter bodde tillsammans i en studentlägenhet i Uppsala. Och vi fick förstå att men tusan, vi ska vara lite nyttiga men inte liksom så nyttiga så att vi avstår att gå ut på fredagkvällen på de här nations Klubbarna som fanns då utan det vill vi såklart göra och till det så hörde jag att man träffades ett gäng innan och liksom hade lite förfest innan man gick ut då till själva lokalen men i vanliga fall så brukar vi köpa kanske en tre, Sofiro eller någonting sånt. Ibland också Harboe, vilket var snäppet billigare, tror jag. Jag tror att Harboe var det absolut billigaste öl som fanns. Hon var en tioöring billigare än Sofiro eller något sånt där. Men Sofiro hade ju den... Den, den egenheten, vilket jag tror ligger mycket bakom dess framgång att du kunde köpa 10 stycken och en påse för exakt 100 kronor eh, vilket gjorde att det var så här en, en, en bra sak för Alkisar så jag tror, jag tror det som drev på att det blev Sveriges mest köpta öl med tiden det här, det här är bara lösa spekulationer <laughs> men, men att det var 10 stycken, stycken och en påse för 100 kronor jämt det stämmer i alla fall, eh, hur som helst vi skulle göra någonting nyttigt och öl var inte nyttigt. Vin var inte nyttigt, det hade vi förstått av det här programmet. Frukt är nyttigt, det visste vi. Och sprit, ja alltså sprit är nyttigt, men det innehåller inga kalorier tänkte vi. Så vi gör en sorts fruktspritdryck istället och tar med till festen då eller förfesten Och gick ner på Ika där i Flugsta där vi bodde. Och såg att det var extra pris på kiwis. Och fan, kiwis är ju gott. Så, vi köpte en en kiwis. Och jag menar säg kanske en två tre kiwis. Eller någonting i den stilen. Och hade en flaska gin sen tidigare. Och gick upp till Strändskorridoren. Mixade ihop de här kiwisarna. Och hällde i en burk. Och sen hällde på gin. Bara för att upptäcka att. Herregud, alltså, det, blir inte mycket, det blir inte mycket att blanda ut den här ginnen med <går> typ tre kiwis Men äh, ja, vi behöver inte ha så mycket heller, vi ska ändå leva nyttigt Så det är bara bra om vi inte liksom, har för mycket sprit heller Men alltså, kiwimos och gin, det är till denna dag den sämsta drink som jag någonsin <går> har producerat med egna händer <går> Och jag har, jag har aldrig låtit den jag har aldrig låtit den komma tillbaka förrän idag här har jag då. Självklart i ett glas alldeles för lite eftersom det inte blir så mycket. Men det, men det är ju någon slags surja. Det är ju det är ingen dryck.
0: Det är ju en, en puré. Är det?
1: Nej, ja precis. för Kiwi, kiwi är ju, blir ju lite puréigt då som du kan tänka dig. Ja, men om, du, om du mixar kiwi i en, i en sån hushållsberedare vad heter det? En food processor. Det blir ju en puré, mer eller mindre. Så det här är alltså ett ounce gin och ett ounce bara mixad kiwi. Rumstempererat, serverat och helt liksom blandat direkt i glaset. Efter att ha insett att det här sk sk skiktar sig omrört med en liten sked. Och ja, Jag ska ta en smak nu och Alltså det är nästan, alltså det, det är sämre än bara in, Det är betydligt sämre än bara in. För kiwi märker man när man, och fi, när man har det så här. Smakar ju nästan ingenting utom typ surt. Ja det är mycket surare än man tror. Så det är liksom som en fruktansvärt sur surin, Ja, otroligt. Liksom utan någon nästan då förmildrande sötma. Men kiwi i sig är ju ganska gott. Det är ju, kan ju vara gott att hugga in på en kiwi. Så man tänker ju ändå att det borde kunna ha någonting. Så det vi har gjort nu då idag, det har jag i det här glaset som då ska vara den här liksom upprättelsen. Om jag, om jag skulle liksom göra en kiwi-drink idag, då skulle det bli någonting i det här stilen. Och in, inte den här vansinniga sörjan som jag nyss visade dig. Eh, det här är en kiwi-fiss. <laughs> Okej, <Okay>, härligt. <laughs> Och eh, alltså det är faktiskt inte fantastiskt gott. Det är betydligt, betydligt betydligt bättre än originalet, men Vet du vad det smakar som mest av allt? Brustablett. Du vet sån här typ... Eh... cv brus eller? Ja men exakt, cv brus Det är
0: sällan jag känner mig supersugen på det.
1: <laughs> jag har mera, mera liksom intrycket av att jag, att jag eh, är sjuk och... Och måste liksom friskna till än att jag är på väg ut för att svänga mina lurviga. Men, men äh, ja, jag ger mig själv halvt godkänt där ändå. För det var ändå ofattbart mycket bättre än originalet. Och äh, om ni mot, äh, mot all förmodan skulle vilja göra en sån här äh, br brustablettsdrick så är det ett och ett halvt ounce gin. Äh, och äh, nu använder jag en lite sötare en Old Tom. Äh, ett ounce med som kiwi puré. Ett fjärdedels ounce med lime juice och tre fjärdedels ounce med dubbelt sockerlag. Och det här har jag skakat och finsilat till ett glas och sen toppat med iskallt sodavatten. Mm. Nu känner jag förut att det här blir, den har den här typiska stickigheten som kiwi kan ge en. Du vet att det kan sticka i munnen om man äter en kiwi. Ja, det känner jag nu också. det
0: tror jag vet vad det beror på också. Det är någon slags enzym som angriper proteinet i ditt tandkött. Så har du, om du typ sätter kiwi-skivor in mot tandköttet och låter dem sitta där efter ett tag så kommer det efter ett tag att göra jätte, jätte, jätteont. Jätte det, typ, det börjar bulta och liksom hålla på för att då äter kiwi-enzymerna sakta upp dig.
1: Men herregud, vilken usel, vilken usel frukt.
0: Ja, ser gör likadant och typ papaya också. Man kan ju ja, okay. kött och sånt genom att stoppa dem i på sig med eh, de här frukterna så kan man typ möra sektkött kött tills det blir helt puréigt också om man vill.
1: Oj, så där. Eh, men då kanske man kan hälla den här hälla den här. Om man inte vill dricka upp den så kan man bara hälla det då Ge en påse med lite kött Så kan man använda det som köttmörrar istället Så kommer det i alla fall inte Går i alla fall inte till spilla utan Får någon sorts användning Men jag har skrivit här, ser jag nu Precis. Eller sagt, Linda har skrivit, jag får skriva i receptet Ett förslag på namn på den här drycken Och det är Still, still Itching <går> Så det får den heta då Den här där, vid
0: Härligt jag funderar på jag kanske kan ta en snabb nedstickning i år 2000. Det som ett kort har kallas för år 2000. Mm. Nämligen då vi är på någon form av fest hos vår gemensamma bekant Johan Nilsson och hans bröder i deras föräldrars hus. Johan var ju väldigt förtjust i, i boken och filmen American Psycho. Och så även jag på den tiden. Jag tyckte det var väldigt coolt på något vis. En cool film framför allt. Men då i den så är det en scen där den här mördar knäppjöken Patrick Bateman sitter och dricker vodka och tranbär och noterar att det ser ut som urvattnat blod som det flyter en liten skiva citron i. Så det här tyckte vi att vi skulle göra någon form av, av drink på. Och det gjorde vi. Eh, nämligen två oz och då måste det vara Stolichnaya vodka. Inte någon annan kan det inte vara. Eh, tyckte vi då också. Så att det var <laughs> Stolichnaya Naja vi använde. Och sen eh, två ans det också. Ett oz tranbärs juice. Och sen Eh, Schweppes Russian och det här ska då i ett glas med absolut inte mer än tre isbitar för att det är ransonering på is det är ont om is i de här små facken man har i frysen eh, mina isbitar har smält nu <laughs> på den här tiden sedan vi började spela in eh, men här är i alla fall eh, Batman Anno år 2000 Det smakar som minst minns den det är lite spritigare än vad det borde vara Um, och tranbärsjosen är ju lite torr liksom, så att den drar ju ut lite grann um, drar ihop munnen lite
1: mm.
0: alltså det är en, en typisk groggdrink från den tiden 2019 års version av uh, Bateman uh, två ounce vodka förstås, det måste ju vara true to uh, the original sen så ett ounce koncentrerad tranbärsdryck typ jock. Alltså outspädd. Ett halvt ounce hallon sirap ett, ett Det här ska röras med is och syllas till ett isfyllt glas. Toppas med en skvätt sodavatten och garneras med citronzest. Och det är gott. Hallon och, och tranbär gör sig väldigt bra ihop. Och hallonen är ju också syrliga på ett sätt som gör att den inte blir. Är inte så söt och fadd utan den får får den syran den den behöver för att bli uppfriskande sen är det en tjusig också det är en tjusig färg på på tranbär och hallon vill du ta vidare Jacob?
1: det kan jag göra jag, jag har två, två historier kvar och följer aktligen också då, två sätt med drinkar och jag tänkte fortsätta vad som kan vara samma år, 2000 då om det nu var 2000, 100, jag är ganska säker på det. Kan vara 2001 också. Men då var jag på min livs första utlandsresa utan mina föräldrar. Alltså utan, utan min familj. Då åkte jag och två, eller egentligen jag och en kompis. Och hans kompis eh, som är, hans, min kompis kompis är lite speciell. Du vet vem det är. Jag vet inte om jag ska säga namnet för att ingen kommer att tror det så du får klippa bort det då, men det är...
0: Ja, jo, jag, jag, jag vet vad du menar.
1: Eller, eller bipare bara, kanske. Mm. <laughs> men, men vi bestämde oss för att vi skulle åka på en, en resa tillsammans och vi då kom fram till att vi åker till Gran Canaria. Klassiskt resmål och vi hade väl liksom en vision för hur den här resan ska bli. Och den här visionen, den var typ som Ibiza osensurerat, fast med oss. Det... Ja, det
0: är rimligt. Rimlig målbild ändå. Oh,
1: det varit inte som Ibiza osensurerat, fast med oss på något sätt. Det varit mer som filmen In-Betweeners The Movie fast liksom utan det här hjärtevärmande slutet när de får när, när de får liksom tjejer allihopa efter, efter alla vedermödor alltså det, det var en konstig resa helt enkelt och vi tre var lite i osynk får man säga eller framförallt var nog jag lite i osynk med mina reskamrater vilket då Tärde en del på relationen, men det var, liksom inte, det var inte bara det. Ta till exempel följande märkliga saker som hände gång efter gång efter gång. Vi var och åt på en restaurang och var väldigt nöjda då med mat och service. och Vi var visst inte rika, men vid den här tiden så var det fortfarande pesetas- och allt var super, super billigt. Så vi ville känna oss lite rika Och två av oss då ville dricksa då. Någlunda generöst. Utefter vad vi själva tyckte då var någlunda generöst. Ja. Yeah. Jag minns inga summor eller procentsatser. Men det var säkert inte mycket. Men det var ändå någonting. Så där. Vi, vi, vi ville dricksa. En av oss ville inte göra det. Jag, jag var en av dem som ville dricksa då kan jag säga. Då. Vilket är väsentligt för den här historien. Och då gick det alltid till så här. Äh, vi lämnar väl ingen dricks va? Jo men vi vill dricksa. Ja okej okay, jag tänker att lämna en dricksa i alla fall. Äh, men okej okay, det är okej. Okay. Och så betalade vi två och la våra dricks. Och sen räknade bara då. Varje gång den här tredje personen. Hur mycket är lagt fram till vad summan är och då liksom tog dricksen själv. Förstår du? Han, han, han la liksom bara mellanskillnaden i inte vad, vad som var hans tredje del. Så, alltså, så stället utan, fick ingen dricks? <laughs> stället fick ingen dricks och han betalade då mindre och vägrade vägrade liksom. Han var stenhård på att han skulle liksom aldrig tillåta någon dricks och vägrade också att tillbaka pengarna till oss. <laughs> utan tog dem själv. Det
0: är så otroligt konstigt. Och, och
1: liksom, som en gång om det händer en gång så är det liksom en knäpp grej. Men om det händer liksom vid varje måltid blir det till slut lite så här att man nästan inte vill gå ut och äta tillsammans för att det blir alltid en sån konstig i slutet när en person skär våra pengar.
0: Helt otroligt.
1: Och det här var bara en liksom av alla märkliga återkommande Eh, liksom händelser under den här resan som, som gjorde att, ja men jag kände att jag var liksom lite, lite i osynk med de här personerna det liksom kulminerade väl lite grann efter att vi hade varit ute och ätit och sen skulle vi då, att vi skulle gå på någon disco det finns ju massa, massa sådana liksom diskon som heter typ saker som viking eller liksom svennerdiskot AB eller någonting, det är väldigt mycket svenska där så att va, det, var, det var lätt att känna sig som hemma eh, men jag, de börjar väl prata om, nu, nu hittar jag på, men säg att de kanske så här, pratar om att de vill eventuellt gå till någon stripklubb eller sådär. Eh, och jag vill absolut inte göra det. Eh, och de tjatar på att de ska göra det och jag blir arg och säger, ja men ni, ni kan göra vad ni vill, jag drar hem. Och de säger, nej men, men, men det är... Vi behöver inte göra det. Nej men det är lugnt. Och jag känner att jag vill också vara själv. Så att det är helt okej okay för mig. Jag, jag kan verkligen. Jag kan gå hem till hotellet. Ni kan vad Så jag kommer hem. Och jag tar liksom en tidig kväll och går och lägger mig. Och klockan typ fyra kanske på morgonen. Så växer jag av att de här två... Resekompisarna liksom kommer in i rummet och de är så jäkla excited för att nu i helvete har det hänt grejer må jag tror de liksom sliter upp mig i sängen. Du, gud, du skulle ha varit med. Du skulle ha varit med. Det var alltså, jag dansade jättenära en tjej och vi eh, hade värens kontakt. Det hände ju inget mer förstås då, men det var ändå liksom, eh, det var väldigt stort och de var liksom. De var ju alltså, så high on life. De hade gått till den här stripklubben för övrigt. Men insett att det var någon slags gaybar. Och blivit arga som man då märkligt nog tyckte sig ha rätt att bli på den här tiden fortfarande. De hade eh... gått fel ställe. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, så så de, gick, de gick aldrig dit då. Men, men hur som helst så hade de då varit där. Och de hade också filmat allting. Och de vill liksom, ville visa mig då filmen. För de hade en av dem här haft med sig filmkamera filmkamer liksom, och dokumenterat allting. Och jag var inte alls sugen på att liksom gå upp då. Jag var ju drucken. Jag hade ju legat och sovit flera timmar. Och varit liksom, ni väckte. Så jag var inte så sugen på att se den här filmen då. Så att jag bad om att jag kan kolla där imorgon. Ni får gå och lägga er nu. Men de kunde absolut inte gå och lägga sig. De var alldeles, alldeles, alldeles för liksom stissiga. Och för high on life. För att daget kunna tänka på att somna. Och de var ganska högljudda. Så att folk började ju liksom vakna också i våra grannar. Kondos, eller vad man ska säga. Alltså, det var i våra grannrum i det här hotellet där vi bodde. Och de hade glömt att stänga dörren så att jag går upp och sen så, så liksom stänger dörren. Och när jag tittar ut där så ser jag att liksom att vår granne till Höger eh, har klämtat liksom på dörren och det tittar ett litet barn oroligt ut. Är uppenbarligen rädd för liksom, det här bullret och stöket som har pågått mitt i natten. Eh, så jag stänger dörren och så säger att nu får ni fan vara tysta för att eh, ni väcker våra grannar. Och eh, de är rädda och tycker att det är obehagligt att ni är så höger. Och eh, går lägga mig igen. Men hör liksom hur de tisslar och ah typ Jakob sa att det låter som det var fest. Det var en fest där borta. <laughs> Det är säkert massor massa snygga tjejer som, som, som har fest. Gud, vi borde verkligen gå dit. Ska vi inte gå dit?
0: <laughs>
1: den här festen. Eh, och de bestämmer sig för att jag har sagt att våra grannar har fest. Och de är väldigt sugna för att ni ska gå dit och ragga upp dem. Eh, så de, de ber sig ut igen. Och vill ju också förstås föreviga det här magiska ögonblicket i deras liv. Det här liksom ögonblicket när de äntligen invigs- i liksom det coola gänget som får med att festa med liksom alla snygga tjejer till sent på natten. De är dock så pass berusade och så pass sissiga att de kan inte skilja på höger och vänster. Så att de tar inte dörren till höger då, där det här skrämda barnfamiljen var. Utan de går till andra dörren istället som, där, där, där de som bor där ändå inte har vaknat. Utan där, där de fortfarande sover och börjar bulta på dörren allt medan då... Eh, en av dem filmar allting. Så, jag, så jag, har, jag har sett det här i efterhand på film. Och vet att det gick till på detta sätt. Eh, och bultar och bultar och bultar. Och till slut så liksom kommer det någon gammal gubbe. Och öppnar dörren. Och liksom säger. Our, our friend said you have a party. <laughs> <laughs> och, och, och inser någonstans där mitt i. Att, Nej men det är ingen fest. <laughs> Vi får gå. Vi går och lägger oss sen. och så går de och lägger sig. Eh... Finns... <laughs> finns det någon drink i det här, <laughs> <laughs> Ja, eh, förlåt. Eh... <laughs> Jag funderar lite grann på vad, vad var det egentligen vi drack där? Och oftast var det ju så att eh, man gick ut och åt och då drack man den öltematen. Men vi hade också på rummet kommit på liksom lite olika juicer. Och eh, hade väl typ köpt en flaska vodka och kanske en flaska rom eller något sånt där på flygplatsen. Som vi hade och liksom skulle ha att förfästa på. Och jag minns att vi kände inte till så många drinkar. Så en av de sakerna vi kände till det var Bloody Marys. Så vi hade köpt vet det, eh, tomatjuice. I tron att en Bloody Mary är vodka och tomatjuice. Och eftersom det är en känd drink måste de en god drink. Så att vi blandade bara vodka och tomatjuice. Helt odekvart Verkligen fruktansvärt äckligt. Eh, bättre lycka hade vi då med vad som egentligen är då. En sorts liksom, 90-talets Mai Tai, nämligen bara ljusrom och eh, en fruktjuice. I det här fallet ljusrom och eh, eh, ananasjuice. En märklig garnering i form av en hel melonklyfta i det här. Och sen liksom, två små isbitar som är tanken att hålla hela det här kallt. Det här var ju också ungefär vad man fick när man beställde en drink ute på, på barerna där i Gran Canaria. Playa del Så att jag tycker att det kan symbolisera det kan symbolisera den här resan ganska väl. Och det, det, det är inte det värsta drucket, men det är knappast, det är knappast läcket. Det är knappast något jag skulle bjuda bjuda någon på idag. Men det man skulle vilja bjuda någon på. Det är ju den här förlagen, nämligen en riktig Mai. Tai. Så jag har en Mai-Tai helt enkelt. Det är min upprättelse. Lite fel kanske, men ändå. Det som gör den här lite unik för det här avsnittet är att jag har använt den här Infinity-rommen som jag gjorde för att symbolisera då den vanliga ungdomssynden Hexa. Så att den här innehåller då en blend av alla mina romflaskor som jag har. I övrigt så har jag utgått från Shannon Masterfurs recept i. Tiki Modern Tropical Cocktails eh, och då ska det vara då i, i mitt justerade recept eh, två och ett halvt ounce med Infinity Rom, alltså en bland av alla rom som du har hemma ett halvt ounce med eh, Cointreau, ett halvt ounce Orgeat ett halvt ounce Lime och det här ska skakas med is och sen liksom hällas med is och allt i ett stort glas garneras med en halv Lime eh, halva som du har lite, tryckt ner lite mynta i. För liksom, som en liten båt som flyter omkring där. Mm. Och Mai Tai är en underbar drink. Ja. Även, med den här, även med den här oändliga romen. Ah, fantastiskt bra.
0: Det förstår jag. Um, vad tänkte jag på? Du hade en till, sa du. Är det någonting mm. som följer direkt på det här, Det ska jag ducka emellan Men, med...
1: Du kan, du kan ducka emellan. Jag skulle faktiskt kunna avsluta mer här, för jag har en shot och det har ju blivit en liten grej nu tycker jag att om någon av oss har en shot så får man ta det sist
0: <laughs> jo, nej, Jag har nämligen det, det andra stora spåret för att bli brusad på alkohol eh, om man bodde eh, i de trakterna som vi kommer ifrån eh, nämligen eh, Hembränt mm. eh, a.k.a. dunken eh, och det, det, det fanns ju en del producenter. Vi hade en i, i min brors bekantskapsgräs, alltså en kompis till min bror som vars pappa eh, brände hemma eh, och jag tror att han var med och hjälpte till också. En, en, I övrigt väldigt välartad un, ung man men till fester och så, så kunde han liksom ta med sig dunken. Så det var inte någon direkt så här liksom produktion för försäljning utan det var mer en, en, en familjestolthet att göra gott, gott hembränt och kunna bjuda <laughs> på. Så, att, så det, det förekom mm. ju det var väl okänd styrka, åtminstone för mig. En tydlig smak av, av plast beroende på om det var en ny dunk eller om det var liksom en, en välanvändigt äldre dunk. Mm, just det. Och i övrigt ganska liksom ren spritsmak på något vis. Den här kallade då, vi, vi kan kalla min, min brors vän för eh, Stefan, <laughs> eller Den mm. eh, kallade då den här, den här drycken för Chateau Backagård. Eh, var bostadsområdet som de bodde i utanför Nortelje. Så, och jag... De var liksom, min bror och, och, och han har inte liksom kontakt längre nu. Så att jag, men jag tänkte att jag kollar upp honom för jag vet liksom vad han heter i efterhand Så att jag testade att ringa honom nu i veckan och eh, fick fatt i karn. <laughs> han har flyttat, eh, flyttat norr upp i landet och så där, och har familj och barn och allt sånt. Ehm, och, men jag kollade, liksom så där, finns, finns det någon kvar? Tillverkas den fortfarande? Så, nej, nej, tyvärr, den, den, den gick ur produktion för 18 år sedan. <laughs> Okej, okay, men, men finns det någon dunken kvar? Liksom? Står det någonting kvar i någon källa för någonstans som man kanske kan få en liten petflaska upptappad av och, och skickad hit? Eh, men nej, det, det, var, det var helt slut och uppdrucket. Så att, eh, jag har försökt återskapa Chateaubackagård eh, medelst mm. en, en nyfräsch plastdunk Lite vodka och lite utav den här eh, likörtillverkningsspriten från Nederländerna. 96 procent. Ja. För att få upp det liksom lite över en vanlig konventionell eh, vodkas styrka. Och det, det har jag här framför mig ett, ett glas utav. Eh, nyplastad. <gör> eh, ja, <gör> någon slags version av hembränt då. Jo, det är det som jag minns den. En, en härlig plastton.
1: Kommer, kommer plasten igenom alltså?
0: Ja, ja, ja. men Nu tänker det som liksom en, en helt ny plastdunk har ju en viss doft. Alltså har, om det får vatten eller någonting sånt så sätter ju det sig ganska starkt i början av plastdunkens liv. Och så även det här. Det här är ju, om Loka gjorde vatten med plastdunksmak, <laughs> då smak. Det, det är ungefär i den här raden liksom, det, det, är en, det är en tydlig, nästan lite så här, överdriven plastsmak. Ja att så här mycket som plats smakar inte att ta går. Jag vill inte, liksom, det vill jag, inte jag vill inte, inte dra den produktens namn i, i smutsen.
1: Nej, det goda namnet det, det liksom står ju för någonting.
0: Precis. Men det här drack man ju inte rent på den tiden. Utan man blandade det med någonting, alltså Sprite eller läsk. Eller... Detta här som jag har framför mig. Nämligen god morgon äh, apelsinjuice från koncentrat men på tetra. Alltså färdig uppvattnad. Mm. Jag tänkte jag skulle slå i en skvätt här i äh, och se om köttobackagård med äh, OJ blir, äh, blir en hit vi alla vet ska vara. Nej. <laughs> <laughs> det det, det var det väl ändå inte? Nej, fint. Det, det där, Alltså, det, det sprit och, och apelsinjuice med en svag hint av plast det kommer aldrig bli en stor, en stor grej i barnen.
1: Det kanske finns goda skäl till att Chateau Baccaguard gick ur produktion. Det kanske inte. Alltså, a, a, alla gamla minnen kanske inte ska liksom, återupplevas. <laughs>
0: Jag tror att det är för att det har så billigt med sprit. Jag vet. Alltså, på den tiden så var det ju alltså införselreglerna från färjorna var ju rent av drakoniska. Det var ju så som där om man skulle bo i Norge nu och föra in någonting dit. Alltså en flaska sprit och typ sex burkar öl eller något. Mm. Att jämföra med typ, mer än du kan lasta i en, ett släp om du åker till Tyskland idag när vi är med i EU. Tänk på det alla ni som, som ä, tänker drömmande om en Svexit. Hur skulle det se ut? Då blir det chatobackagård för allihopa igen.
1: <laughs> Låt det inte ske.
0: <laughs> Exakt. Jag har gjort en, en uppdaterad version också. Äh, som, äh, där då utan att äh, ha ordentligt svenskt hembränd så har jag kroatisk äh, hembränd Raki hemma som jag fått av en, en, en god vän. Så du har jag gjort en Chateau Martini anno 2019 och då är det ett och ett halvt ounce vodka, ett halvt ounce kroatisk eh, raki, ett stänk orange bitters, det här är rört med is och silat till ett kylt glas, ingen garnering. Enormt spritigt.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Jag, tror det, jag har ju använt vanlig plain vodka, inte plastkryddad extra stark vodka här. Utan det är en helt vanlig Cosmocorv. Men fortfarande, raken på något vis förstärker spritigheten i, i vodkan och Det där är någonting om man, om man är sugen på något som känns superstarkt. Så kan man ju tänka sig det. Om man liksom är om man visar det lite häftig så kan man dricka den.
1: Ja, jag tror att du verkligen kommer att imponera på sällskapet genom att göra den där. Alltså. Låt, låt, låt inte er, låt, låt inte er, liksom er inre röst som säger, ja, lura er. Det här. Är, det här är, vägen till, till framgång och beundran,
0: självklart. Det sista jag har för dagen är också Hultsfred men jag tror att det är året efter som du pratade om, nämligen Hultsfred 98 känns som det året då Black Sabbath gjorde sin, tror jag, första återföreningsturné. Och Turbo Negro flög in oannonserad mitt i natten <går> på några dagarna. Och man sprang genom tältlägren för att ta sig till den allra största scenen, som jag tror hette Hawaii-scenen. För att se Turbo Negro. Och sen så körde de en konsert för kanske 200 pers vid största scenen. För de var ju inte annonserade, de var inte ett, ett posternamn för det. De hade fått en lucka eller de typ. Äh, fan, vi åker. Så att, mm. För övrigt, en, en väldigt trevlig konsert. Det var precis efter Apocalypse Dudes-skivan hade kommit ut.
1: Och, och det är väl första fullängden, va? vi säger det? Nej,
0: de har gjort några stycken till där innan. As Cobra, ja, till exempel. Ja,
1: Det är sant. As Cobra, ja, precis. <laughs> Men,
0: <laughs> ja, <laughs> som helst. Så att, bara så att folk kan orientera sig kring vilket hullstrid vi rör oss på här. Um, men i alla fall, eh, där och det har jag nämnt en gång tidigare i podden, eh, hade eh, sällskapet jag var där med jag har kopierat in det i minnena eller också var vi där i samma gäng för att du är inblandad på något vis, åtminstone i mina minnen från det Hultsfred, sant eller falskt vet jag inte.
1: Ja, jag var, jag var på det Hultsfredet, men jag var där men jag var inte med, jag var inte i samma gäng som du, men vi träffades men du var nog där med tidigare nämnda Knife Town Mike Det stämmer
0: det stämmer. Det finns foton kvar från den tiden som kan bekräfta detta. Hur som helst. Då hade vi med oss tequila. Och vi hade också med oss gin och väl med oss tonic. Och vi skulle liksom blanda lite drinkar på det här tänkte vi. Men för att ta oss in på stället och för att ingenting skulle gå sönder på vägen. Så hade vi hällt upp alltihopa i petflaskor. Och sen låg de här inne i det varma mörkblåa tältet. Och blev varma och goda. Och sen så var det någon som kom på att ja, fan, vi, vi, vi bara slår över eh, ginnen i, i tonikan. Alltså den här halvfulla tonikflaskan. Så dricker vi direkt ur flaskan vi betalade på med muggar. Problemet var bara att det inte var tonik i just den flaskan. Utan det var en tonikflaska med tequila i. <här> alltså den med hatten. Vilket resulterade i en 50-50 blandning mellan tequila och gin som vi sen då groggade med varm tonic. Och för att simulera detta här, så har jag gjort en liten vatten, ett litet vattenbad i en sån här resetermos med hett vatten. och i den så har jag en, en liten shaker del i metall i vilken det då är lika delar gin och tequila och sen så lika igen då. Tonic. Så det är ett 1,5 ett ounce tequila, 1,5 ett ett ounce gin och 3 oz tonic som är goda varma, ska jag säga. Mm. Så det tänker jag hälla över i mitt lilla glöggglas här. Faktiskt inte så illa. Det här är ju för inte tequila hatten, men det här är, det är lite märkligt. Eh, tonicken är ju väldigt söt när den är varm den är också ganska syrlig. Och sen så är den här bäskan i bakgrunden. Så det här är som någon form av liten hot toddy. <laughs> eller eh, märklig. Men, men absolut inte så illa som jag trodde det skulle vara. Den här är, är osynlig på att beställa mer av den. Men eh, det är inte så illa som jag minns det. Men nu, här har ju kolsyran helt kokat bort. Eh, liksom ja, när den har stått i, i värmen där. Men eh, Ja, den där håller nästan <laughs> som, som sådana. Men jag har gjort en, en uppdaterad version. Eh, lite granna eh, en spin-off på Gardebosk som du nämnde i Midori-avsnittet. Just det. Så har jag gjort en, en skaffa eh, på 3,4 oz Gin, 3,4 oz eh, Tequila Reposado och ett oz Midori. Så alltså byggt då i is i glas utan is. och sen så. Ja, det, det är rätt gott.
1: Det alltså. låter rätt gott.
0: Jag, ja. jag kan verkligen tänka mig det. Fruktigt och gott och en härligt klar grön färg. Jag tyckte också knyta an lite grann till det huldsfrihet. För då drack vi någon form av alkoholäsk som hette kaktus tror jag. Eller något sånt. Det var åtminstone grön och påstod sig ha kaktussmak.
1: Mm. Kan det ha varit så här, Excider? Kommer ihåg att det fanns någon Ex sorts sidor? Är...
0: Excider Cactus kan det mycket väl ha varit. Mm. Usch, vad dumt. Um, jag, jag är inte klar med Hult 98 än. Jag har...
1: Uh... <laughs> <Okay>. <laughs> vilken, vilken tummelplats med minnen uh, denna tillställning visade sig vara. Mm.
0: Mm. Jag, har, jag har nämligen en sak som jag verkligen inte ser framåt. Men i det här uh, solvarma tältet så vi lyckades få någon att köpa ut på Systembolaget i... Uh i Hullsöd. öl då, och då tänkte jag att det är lika bra att vi tar så stark öl som, som möjligt så att då var det Lappinkulta 7,0 som var i ropet de här förvarade vi då inne i tältet och de var varma. Så här har jag, lappenkotter 7.0 finns inte längre förresten kan jag säga. Så här har jag en tidigare nämnd Sofie Ro, men deras 7,5 procentiga variant. Åh,
1: oh, med guldet längst ner där.
0: Exakt, som har legat i ett varmvattenbad och nu har en inertemperatur <laughs> på 36
1: grader. Åh, oh, kropps. ah, temperatur. Precis. Den var
0: lite varmare när vi började spela in Jag hoppas på att jag skulle kunna avnyta den här på typ 45 grader. Mm. Men det här, det här känns... När man håller den i handen så känns det att den här, den här läget i solen. Den här är ganska varm. Men jag kommer ändå att, att dricka den, tänker jag då som 17-åring. Mm. Nu är jag några år äldre än så. Och... Assi oh, fan. Ah, ja Skåla. ja, inte så illa som jag minst det heller faktiskt. Det känns som typ när man dricker sista klunken öl ur en, öl man har med sig in i bastun. Och den har inte riktigt den här spritiga udden som Lappinkulta 7.0 hade. den här är Sofiro 7.5. Borde kanske egentligen ha en serveringstemperatur på 36
1: grader. Det här var inte helt illa. Varför aldrig någon som rekommenderar det? Det här är ändå ett nytt sätt att dricka öl, känner jag, som kanske alltså kanske kan bli något.
0: Ja, Varm öl förekommer ju som medicin, eller åtminstone som en förkylningskur i till exempel Ryssland värma öl och, och dricka det och på, påstås bli kurerad eh, inte alls så illa som jag tänkte mig eh, men jag kommer nog inte dricka upp hela burken tror jag
1: Nej, det, 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 det finns inga måste här Daniel, man, man, man gör som man vill så att, eh, var, var lugnt för det
0: Precis, och där får du ta oss eh, du får ta oss i mål Jakob jag, jag slut på lidandet
1: ja, jag ska försöka jag kanske kan också ta ett tag jag, jag vet inte riktigt eh, jag, jag kommer att börja igen och, och berätta om en, eh, om, om en händelse då som kommer att resultera i en, en drink. Eh, när jag gick ut i gymnasiet så tog jag ett sommarjobb på en stor turistattraktion i vår svenska huvudstad. Eh, jag lotsade turister runt i den här attraktionen och pekade ut hur de skulle gå om de behövde besöka toaletten. Det var ungefär vad det jobbet gick ut på. Fruktansvärt tråkigt var det. Samma dag som jag började där så började också, med samma uppgifter då, en kvinna som var ett par år äldre än mig. Hon var väl kanske 6-7 år äldre eller något sånt där, inte riktigt säker. Men vi varit i alla fall lite så här tajta ganska snabbt. Och ganska snart också så var det uppenbart att hon, var ganska, hon blev ganska förtjust i mig. Jag hade då inte riktigt samma känslor för henne, däremot så tyckte jag att det var roligt att vara med henne och att framförallt gå ut liksom på Afterworks, som det ordnades väldigt, väldigt, väldigt mycket på den här arbetsplatsen under sommarna. Det var liksom var och varannan dag kändes det som, åtminstone var och varannan vecka, så gick liksom hela gänget ut och drack öl. Och av något skäl som jag nu inte längre kan minnas, så blev det en grej mellan oss två då, att vi skulle dricka tequila shots. Och... Det gör man ju som allom bekant är genom att eh, hälla lite salt på sin hand, eh, sen bita en citron, dricka shotten och sen äta saltet va? Nej tvärtom. Eh. Salt <laughs> först, det? sen
0: sprit, sist citron tror jag.
1: Där har vi det. Eh, bra. <laughs> då fick vi det ut också. Precis. Salt först, sen sprid, sist biter man i den här citronen. Och eh, det här liksom var någonting som ofta hände ganska då. En, en bit in i de här kvällarna oftast. Det var inte så att vi liksom startade med det här utan. Håll, hå, ska vi beställa inte killar så tyckte det att det var lite busigt så eh, gjorde vi det. Och eh, vi jobbade bägge två flera somrar i rad på den här eh, turistattraktionen. då Och eh, jag vill också bara säga att om det är någon. Som känner igen sig i den här historien så handlar det om någon annan eh, som har varit med om ungefär samma sak. Så det är inte dig som lyssnar på det här. <här>, <här> som det handlar, om, utan det, hand det handlar om, en annan person med ett liknande namn som har varit med om liknande saker. Bara så att vi har det klart och tydligt. <här> för det är, är samla som
0: lyssnar.
1: Det gäller samt det samtliga som lyssnar. Eh, hur, hur som helst? Eh, vi. Träffades då inte liksom under höst och vår och vinter men sen varje sommar så var vi liksom flera sommar i rad på den här arbetsplatsen och då hängde och då återupptog vi vårt umgänge och gick ut och tillsammans med de andra arbetskanatan och och, drack och ofta till sådant. Eh, efter något år så blev hon tillsammans med en kollega som också jobbade på den här platsen. Men det, det, liksom, det, det tog inte udden av hennes förtjusning i mig kan jag säga utan hon fortsatte vara väldigt, väldigt, väldigt uppenbart, liksom, raggade på mig hela tiden också när han var med vilket ju varit lite pinsamt eh, inte minst för mig själv då eh, och också för alla andra som måste liksom sitta och låtsas om att det inte var så därför att om det skulle vara så så skulle det vara så ofattbart generande för alla inblandade. <laughs> att man helt enkelt var tvungen och låtsas att det här, det här är inte det, det, det är inte att ragga på någon att eh, inte ja, stryka en över armen och, och, och viska, ska vi gå hem till mig i någons öra <laughs> ja du, du förstår vad jag menar. Utan det, det är någonting som vänner gör eh, som man kan göra när man sitter där med sin pojkvän eh, och de, de gifte sig faktiskt var det lider till och med eh, de här två, men, men som sagt det, här, det här tog inte alls udden av hennes eh, då i mig. Och det tog inte heller udden av vår grej att dricka tequila ihop och i något svagt ögonblick så lovade jag att jag skulle komma på tequilafest hemma hos henne och den här andra karen då som hon nu hade flyttat ihop med. Och jag lovade det här liksom några öl in i en kväll och dagen efter så tänkte jag att vi båda är väl överens om att det naturligtvis aldrig kommer att ske men där bedrog jag mig. hon insisterade och tjatade och tjatade och tjatade och till slut så gick jag med på det och vi skulle hem till henne och dricka margaritas och det skulle vara liksom lite fest då, en margarita fest och jag måste absolut vara med på den och jag åker dit på sagt datum, sagt tidpunkt och inser att det är bara vi, det är liksom ingen fest det är vi tre som är där
0: Ni var åtminstone tre
1: vi var åtminstone tre. Så det var jag och hon och då hennes eh, kar. Och eh, direkt när jag kommer in så visade det sig att liksom, det är bara två glas. Det, det är bara till oss. Eh, han får inte dricka någonting. Han måste vara nykter. Han måste vara nykter för att kunna liksom, på ett bra sätt servera oss drinkar. Så hon har då förbjudit honom att själv dricka något. Utan han ska bara stå hela dagen och göra drinkar till oss då. Göra margaritas. Och hon eh, börjar liksom kritiserar massa saker som han har gjort. Typ så här så fort löpte kvällen. Kom in i Ja, ah, tack du kan gå ut och köka det nu. Ja, ah, ser du den här hyllan där, bokhyllan där? Ja, ah, visst är den ful. Ja, ah, det är mig som har gjort den. <laughs> Och, och, så där, och det har varit, liksom, ja, det har varit o, ofattbart konstigt, ofattbart obekvämt då. Eh, inte minst eftersom vi var i deras <gum> gemensamma hem. Det är en sak, när hon sitter och förelämpar sin kille, när liksom andra med. Men det var himla, himla, himla konstigt. Eh, så jag, eh, jag, jag drar hem då ändå rätt tidigt. Så att, äh, jag, jag måste gå och eh, hon blir vansinnig och börjar skrika efter mig och eh, skäller och skriker. <gum> Men jag, eh, jag drar därifrån i alla fall. Och kommer därifrån. Så det jag har då. Jag har faktiskt inte jag har faktiskt inte den redemption-drinken. Men du kan säkert ana vad det är. Jag har stort gjort margaritas åt oss. Det här var en hemsk situation. V vad skulle kunna uppväga det? Jo, en Tommy's margarita naturligtvis. Ja, självklart. Men, men det jag har framför mig. Det är det som liksom inledde hela den här eh, ganska generande historien. Nämligen en tequila-shot med en citronklyfta. Och eh, lite salt. Så då ska jag säga, hur var det nu? Man slickar sig liksom mellan tummen och pekfingret typ. Ja, exakt. Och sen så häller man salt där. Och eh, just det, salt, i citron. Då kör vi. Och jag tror att eh, det kanske blir tack och natt också.
0: Tack för att ni har, har lyssnat på våra ungdoms eh, Ni som klarade er ända hit. <laughs> Ni kan komma i kontakt med oss på cocktailpodden eller via Instagram där vi också heter Cocktailpodden.
1: Ja, det är som jag minns det. God natt! Matt!